0: Приветствую всех. Сегодня я недавно вот видео одно посмотрел. О чем видео? Видео было о образовательном проекте 2035. Там также рассказывалось о одной картине, довольно-таки известной. Называется «Сад наслаждений». Ну и там были размышления человека о и Ах. Благодаря, как всегда, вот таким вот случайным каким-то инсайтам, которые происходит также случайно из-за того, что я где-то увидел, слышал информацию, я наконец-то понял одну интересную вещь. Раньше я думал, что такой концепции, как Добро и зло, фактически нету. Потому что изначально. Изначально такого не было Просто, ну, лев, например, просто сожрал ягненка И тому подобное Поэтому это как бы человеческая такая настройка Как вот мораль, добро, зло Это все вещи, которые фактически не нужны Их просто придумали люди зачем-то И все, но сейчас... Я подумал о том, что всю жизнь у меня где-то внутри была такая вещь, что вот это вот нельзя делать, это плохо. А я себе внушал, что на самом деле ничего плохого в этом нету. Это просто обычное действие. Но получилось так, что я был неправ. Судя по всему, действительно есть такие вещи, как «плохо» и «хорошо». Да, они не абсолютные, они точные и тому подобное, но дело не в этом. Дело в том, что они фактически есть, потому что, ну, например, геноцид нации – это плохо. Почему плохо? Потому что ты убиваешь людей, и рационально это не объяснить. Хотя раньше я всегда пытался путаться с рационализмом и э, признавал только то, что можно обосновать логически. Но вот в последнее время я понял, что логика просто убивает меня. Кстати, тоже из последних недавних мыслей то, что... Я недавно понял, что всю жизнь мне, вот всю мою сознательную жизнь, когда я наконец осознал себя и понял многие вещи, и начал понимать, думать, размышлять, получалось так, что я себе мешал. Я выбрал себе за идею, так называемую идею фикс, главную идею, принцип жизни, как хотите называйте. То, что все должно быть рационально, у всего должно быть рациональное обозначение, господи, объяснение. Все должно быть вот четко с расстановкой. Каждая вещь должна быть доказуемой. Если она не доказывается, значит ее нету, Того подобное. Нельзя верить ничему, нельзя верить никому. Это вот все как раз таки, раньше были мои идеи. Мои мысли, мои убеждения. Я раньше по таким принципам жил. А сейчас я буквально пару недель назад подумал, что проблема в том, что раньше я как раз-таки жил по вот этим идеям рационализма. Но сейчас получается так, что эти идеи, они же мне мешают. Чем мешают? Например, тем, что есть такая вещь, как эмоции. Люди могут лениться, люди могут грустить, люди могут веселиться. Я эти эмоции себе подавлял и понеблегал ими очень-очень сильно, буквально срал у себя робота, фактически. И из-за этого были такие моменты, когда, так сказать, плотина моя эмоциональная, дамба, она не выдерживала и мне было очень-очень хуёво. Сейчас даже вспоминать немножко больно. Хотя кому я говорю, что это немножко. И в этом была вся проблема как раз-таки. Я не признавал эмоции, я не признавал таких вот фундаментальных вещей. Я был полным рационалистом. И это мне же и мешало. Из-за этого я отказывался от любви, от дружбы, от очень многих вещей в принципе. Также я пытался просто делать что-то фактически, но вот почему же, почему же я подумал, что я жил неправильно? Все дело в том, что я столкнулся с такой вещью, как смысл жизни. Раньше я в качестве смысла жизни избрал себе такую глупую вещь, как интерес. Точнее, нет, даже... Uh, да, я сказал, что я избрал uh, главной своей идеей, фикс и смыслом жизни, интерес. Но дело в том, что интерес – это эмоция. А так как я в себе все подавлял, uh, то у меня не было никакого интереса. Меня фактически сейчас uh, ничего до недавнего времени не интересовало от слова вообще совсем. Буквально ничего. И это было весьма прискорбно, из-за этого я потерял цель, я, я впал в ступор. Мне ничего не хотелось делать, я целыми днями, вместо того, чтобы что-то делать, заниматься, развиваться, быть молодцом, я просто на все это забил. Я сидел просто, играл во что-то, что-то смотрел. В общем, грубо говоря, я просто убивал время. И просто не мог, я просто не мог приступить к тому, чтобы делать что-то. Хотя, из бывали такие просветления, что я действительно вставал, шел, садился за компьютер, начинал учиться. Но меня хватало от силы на час-полтора, в самые лучшие моменты два больше я не мог ничего делать, я не спал долгое время, спал по два с половиной часа, потом спал по 18 часов в сутки, в общем, я просто тратил время, как-то убивал его, убивал свои мысли, свои эмоции, свои чувства, и из-за этого я ничего не мог сделать, я был полностью беспомощен, и я совершенно перестал развиваться. Поэтому я начал пытаться решать проблему, как я обычно делаю. Конечно же, решение проблемы, способ, путь к решению проблемы я видел в самокопаниях. Этим я извинился. Во время этих самокопаний я обнаружил такую интересную вещь. У меня нет смысла жизни. А тот смысл жизни, который я избрал, он не имеет значения. Потому что я просто не могу чувствовать. Я избрал в качестве смысла жизни чувство, интерес, который должен был вести меня по жизни, везде и всегда. Но этого интереса не было. Меня ничто не интересовало. И даже то, что раньше хоть, хоть сколько-нибудь было интересно, перестало мне нравиться. Поэтому я перестал что-либо делать и в этом была огромная проблема секунду я сейчас налью себе чаю так вот в этом была огромная проблема и недавно я додумался до такой вещи интересной что этот рационализм это полная хуйня откровенно говоря Потому что люди существуют нерациональные. Изначально в людях заложена такая вещь, как эмоции. Эмоции это самое иррациональное, что есть в этом мире. Оно, а, эта вещь самая сложная. И она лучше всего убивает рациональность а, и всяческие логические выводы. Логика бессильно против эмоций. Потому что фраза. «Я так чувствую» в качестве аргумента, эта фраза просто нафиг убивает всю логику. Это вот если, к примеру, и ничего ты с этим не можешь делать. Человек так чувствует. Просто он так чувствует. И из-за этого я подумал как раз-таки, что логика, ну, господи. В чем смысл тогда? В, как... в какой нахрен логике смысл? Как в логике может быть смысл, если человек изначально иррационален? Потому что логика, она появляется только с возрастом. Изначально человек это пустой белый лист, который только и можешь изучать мир и чувствовать. И изначально изучение идет как раз-таки через эмпирическое познание. И уже после этого, на основе эмпирического вывода, эмпирического вывода ой, после опыта, э, человек познает мир теоретически. Поэтому вот такие вот вещи, как эмпирическое и теоретическое познание, получается, что фундаментальным познанием является эмпирическое, то есть эмоциональное, тактильное. Ты получаешь информацию как раз-таки рационально, и только потом уже рационализируешь ее. Так о какой рациональности может идти речь? Рациональность, похоже, не может быть главной вещью в этой жизни. И если ты ее изберешь как главную вещь, судя по моему опыту, она будет очень мешать тебе. Поэтому я подумал, а нахрен мне вообще какие-либо поводы? Я просто возьму и буду делать. Зачем мне причина? Зачем мне следствие? У меня есть идея, у меня есть цель, и я просто буду двигаться к этой цели, без всяких там зачем, почему, мне просто это понравилось, просто потому что, потому что весь мир нелогичен, люди нелогичны, нигде нет логики, в природе такая вещь отсутствует, в людях такая вещь присутствует только после того, как они начали себя осознавать, а до этого ее не существует. Значит, фундаментально логика неверна, она отсутствует, она не может просто существовать. Хотя все не настолько категорично, потому что логика тоже имеет место быть, она имеет право на жизнь, потому что логика как раз-таки помогает отфильтровывать информацию, которая поступает через эмпирические каналы связи. И как раз таки с помощью логики очень удобно, можно много чего делать. Благодаря тому, что у меня мозг логичен и я навык логики очень-очень сильно в себе развил, он у меня просто уже на автоматизме. Из-за этого у меня нету каких-либо проблем с такими вещами, как э, запоминание э, мимолетной информации, потому что у меня есть такая вещь, что э, когда мне поступает любая новая информация, мой мозг автоматически отфильтровывает ее и думает, она тебе нужна или нет, чувак, она полезна или нет, поможет она тебе как-то или нет. Из-за этого я очень часто забываю многие вещи и также я помню очень многие вещи. Я могу помнить какую-либо шутку, которая мне понравилась, даже несмотря на то, что эта шутка была произнесена три года назад. Я могу ее взять и вспомнить. И проблем со вспоминанием у меня также нету, потому что всегда мой мозг подкидывает нужную информацию в нужный момент. Тогда, когда я нуждаюсь в какой-либо информации, мне ее мозг подкидывает. Именно поэтому я не запоминаю, например, даты, потому что я считаю их неважными. Мой мозг считает их неважными. Поэтому мне очень тяжело запомнить, например, день рождения собственной матери. И такая вещь еще есть, что вот, постоянно у меня какие-то вещи всплывают. И я что-то вспоминаю. Я просто разговариваю, разговариваю. И По ходу разговора у меня раз какая-то шутка всплыла, раз какой-то интересный факт и я даже не задумываюсь об этом. Это, это как я раньше занимался спортом и во время боя я просто делал. Я не задумывался о том, как сделать, что сделать. Думал я только тогда, когда у меня была тренировка. Вот на тренировке я мог подумать, а можно вот так вот сделать, а вот так лучше. А есть вот такой вот удар, что-то придумать новое, еще что-то. И вот это вот все, но мне закладывалось в память. И во время боя, когда тебе нужно принимать решение буквально за долю секунды, ну максимум полторы секунды у тебя есть на принятие решения, как правило, ты просто не можешь во время боя думать. Те, кто слишком много думает во время боя, проигрывают его, потому что они просто не успевают ничего сделать. Поэтому у меня отключался мой осознанный мозг. Я переставал думать, ко мне переставали поступать какие-то мысли. Я просто дрался. Просто дрался, но приходило само вот это вот знание о том, как надо бить, куда надо бить, какая техника, как лучше с этим противником справиться. Я, я об этом не думал, я не заморачивался. Я просто дрался. Для меня это было именно так. А остальные говорили, что вот они там думают и тому подобное, но при этом их не отмечали как думающих людей. А меня почему-то мой тренер, довольно-таки мудрый человек, отмечал и всегда говорил моему отцу, что я молодец, я могу выигрывать, очень многое могу, я могу занимать первые места. Почему? Потому что я думаю во время боя. Я всегда удивлялся, каким же образом я могу думать во время боя, если я просто включаю свой мозг и делаю, так сказать, по наитию. Не задумываясь о том, что я делаю, я просто делаю какие-то движения, удары и тому подобное. А, и это было достаточно интересно ведь теперь я понимаю почему по какой причине так происходило и что это такое сейчас как раз таки такое постоянное я всегда просто вспоминаю не задумываясь ни о чем не пытаясь вспомнить она просто приходит всплывает у меня в голове кстати благодаря этому я также еще и имею некоторые успехи в школе даже тогда когда я абсолютно ничего не делаю а, в этом году учебном, особенно в последнее время, я просто забил на школу, я а, делаю домашнюю работу, когда прихожу в школу, я не, учу, не учил, а, в этом учебном году я не выучил ни одного предмета, ни одной строчки из параграфа, ни одной даты, я ничего абсолютно не учил. Но почему-то, когда были контрольные тесты, зачеты, у меня всегда была минимальная оценка 3. И я никогда не получал слишком низких оценок. Сейчас, фактически, у меня оценки средний балл всегда выше 3.50. То есть, фактически, за это полугодие у меня всего одна тройка. При том, что я совершенно не старался, ничего не учил и практически ни хрена не делаю. Я даже на уроках записываю не очень часто. Нет, я, я бы даже сказал, достаточно редко записываю на уроках что-либо. Надо мной еще часто одноклассники немножко посмеиваются, что я прихожу такой, этот, сажусь, этот, делаю домашку спокойно, потом слушаю что-то про контрольную и спрашиваю у них, а у нас что, контрольная какая-то будет или что? Они говорят, да, вот сейчас будет контрольная по математике или там по обществу такой, а клево, и продолжаю делать домашку. И самое интересное, что вот я действительно не знал о многих работах там контрольных и тому подобным. Но при этом оценки у меня достаточно хорошие по всем контрольным и самостоятельным работам. И я думаю, что это довольно-таки прикольно. А еще и не понимаю, зачем... зачем в принципе люди что-либо учат, как-то стараются в школе. Вот, э, хорошо, родители, они будут на тебя кричать. Я понимаю, крики родителей это весьма неприятная вещь, но... Не проще ли просто стерпеть их крик или накричать в ответ? Ну, что самого страшного может произойти, вот если ты дашь своим родителям отпор, если с ними поспорить? Тебя что, батя отпиздит, что ли? Ну, максимум, он тебя пизданет пару раз. Но при этом в ответ ты можешь его также пиздануть, потому что ты уже здоровый лоб. Тебе 16 ебаных лет, ты в десятом классе. Тогда какие нахуй родители тебе? Тебе, родители, ебаны, никакой нахуй не указ. Они не имеют абсолютно никакого э, права влиять на тебя, твои решения твою жизнь. Это жизнь твоя. Родители не проживут за тебя твою жизнь. Ты должен сам самостоятельно, своей головой думать, принимать решения. Э, и не надеяться на каких-то долбанных родителей. Ты должен учиться, э, учиться в принципе или учиться в школе. Ты должен не ради родителей, а ради себя. И если ты понимаешь, что учеба в школе тебе не нужна, она не дает тебе каких-либо реальных знаний, или есть множество бесполезных вещей, которые тебе не нужны, так не учи это. Возьми, учи что-нибудь самостоятельно, или возьми некоторые избранные предметы в школе, которые тебе наиболее интересны, которые тебе нужны, например, для поступления в ВУЗ. И учи только их, абсолютно только их. Если ты станешь лучше в этих предметах, тебе, э, к себе вообще никаких претензий не будет ни с какой стороны. Если ты будешь э, лучше по обществознанию в России и выиграешь, например, Всероссийскую Олимпиаду школьников, какие к тебе будут вопросы? Ты же лучший по обществознанию. Всегда люди, которые являются лучшими в чем-то, они всегда добиваются успеха, добиваются почтения, добиваются признания. А люди, которые являются среднечком во всем, они никогда ничего не добьются, большого и высокого. Поэтому возьми какие-то определенные сферы, области, которые тебя интересуют, и развивайся именно в них. И тогда ты добьешься успеха, ты будешь востребован, ты будешь нужен, ты будешь интересен. Вот так вот, ребята, всегда, если вы... Если вы будете профессионалами в какой-либо из областей, вы всегда будете востребованы. То есть отличный программист, который имеет степень, степень джу, не степень юниора, а степень сеньора, то есть высшую степень и опыт около 8 лет, этот программист он всегда будет востребован. Даже в том случае, если он, например, ужасно пишет на русском языке, то есть этот человек, он знает русский язык, он может говорить, он может писать, но он часто ошибается в грамматике, в пунктуации и в тому подобных вещах. Если он абсолютно не будет уметь как раз -таки в грамматику правописания и эту пунктуацию русскую, это не сделает его плохим специалистом, он все равно будет востребован. Почему? Потому что программистам не нужно писать SC. Зачем им это? Программистам нужно писать код. Если человек хорошо пишет код, если он может понимать, что нужно если этот, если этот человек все это умеет, он будет востребован, он будет нужен. А также он будет интересен, потому что у него обширные знания в той области, в которой он крут. А, поэтому вот эти вот все люди как раз таки вот этот ебаный какой-то широкий кругозор, вся вот эта вот хуйня, о которой говорят. Твои родители, о которой говорят в школе, это все не имеет значения. Это все абсолютно не важно. Зачем тебе широкий кругозор, если ты не будешь никому нужен при этом, нахрен вообще. Широкий кругозор – это даже дополнение к человеку и к его профессионализму. Поэтому в современном мире вот так вот все действует. Широкий кругозор, да я даже не знаю, когда он нужен людям. Если ты не профессионал, широкий кругозор тебе нигде не поможет. Людей с широким кругозором, их настолько много, что фактически они... Просто как реплики. Да и люди, которые в школе учатся. Вот думайте, что, что такого в школе интересного преподают. В школе все преподают по единому стандарту образования. У всех одинаковые программы. Все преподают ну, более-менее а одинаково. Качество преподавания нигде не улучшается. И если ты хочешь нормально что-либо изучить, именно в школе, то это только в частной. Но большая часть людей, детей, они обучаются как раз таки в государственных школах. А там все одинаково. Все для всех одинаково. Абсолютно. И поэтому как раз таки людей просто штампуют фактически. Одинаковых людей. Реплики клонов ебаных. А если ты хочешь быть в современном мире нужным, востребованным, интересным, чтобы девушки того интересовались, ты должен выделяться, ты должен отличаться от остальных. И чтобы тебе, чтобы ты был нужен каким-то компаниям, чтобы у тебя была работа, ты должен чем-то отличаться, ты должен уметь то, чего не умеют другие. Ты должен уметь делать так, как не умеют это другие. И только в том случае ты будешь нужен. Сейчас понял весьма печальную вещь, что при длинном монологе я как раз таки делаю как моя мать в голосовых сообщениях, а это очень бесит. Во-первых, то, как моя мать в голосовых сообщениях говорит, а во-вторых, то, что она постоянно шлет вместо текста. Ах, ты ж сраный таксист, я тут записываю, между прочим. Ебаный в рот. А, так вот. Я растягиваю одну мысль на множество предложений, я ее разжевываю. Я делаю так, как мне как раз таки не нравится, когда я читаю, когда я слушаю. Ну, я думаю, что это хреново, но фактически это довольно-таки сложно выстроить монолог. Вот абсолютно без каких-либо тезисов, без тем. А так, чтобы он был интересен, чтобы я не разжевывал много разных тем. По кусочкам Чтобы я не мусолил одну тему по 10 минут И чтобы это было интересно Информации у меня достаточно Но при монологии Очень сложно Подавать ее концентрированно и дозированно Без сценария Поэтому Поэтому я хрена не буду делать Потому что я не хочу Фактически это моя группа В ней никого нету это мои сообщения, голосовые, так называемые, ну или подкасты, я не знаю. Хотя больше похоже на голосовые сообщения. И вообще посрать. Да. Еще у меня очень сильно мерзнут руки на улице. Я записываю всего 5,5 минут на улице, но правая рука у меня уже замерзла. Да. Хорошо хоть радует то, что я взял с собой чай. Как раз-таки тот чай, который я заваривал, я не знаю, слышит ты там или нет на записи, вот этот чай я взял с собой. А еще напиздел немножко. Это не чай, это чудесный, просто замечательный какао. Я немножко умею заваривать какао, и он получается вкусным. Да, это порошковый какао, обычный просто порошковый какао, но заваривать его нужно с умом. А, и так, чтобы к тому же это было не слишком расточительно в плане продуктов каким образом это сделать смотрите, на одну кружку какао вот обычную кружку, которая в каждом доме именно такая вот а, фарфоровая или с чего они там делаются я не знаю честно а, на одну кружку нужно около двух, двух с половиной там, ложек а, какао, после этого вы добавляете один кубик сахара небольшой или где-то одну там две ложки маленьких сахара дальше вы кидаете туда небольшой кусочек шоколада а еще лучше если вы растопите этот шоколад пока чай выделяет пар пока вот из носика чайника идет пар можно на нем растопить шоколад и а, сделать так, чтобы он а, растапливался в кружку стекал а, и тогда это будет офигенно а, также еще можно добавить какого-нибудь топинга а, карамельного или шоколадного можно добавить а, а, немножко карамели а, именно карамели как с то есть в виде там песка или что у нас она просто в таком виде, как вот перечница, только с карамелью еще неплохо добавить немножко перца, совсем чуть-чуть возможно, чуть-чуть соли и еще корицы и тогда получится просто офигенно я вам обещаю блять, нихуя себе ты тормозишь тут блять, гонщик нелегальный ебаный а, а, да, тогда у вас получается просто офигенский какао. А еще есть одна такая небольшая вещь, нюанс так называемый. Какао-порошок, который вы добавляете, он а, должен быть, а, ну, не таким вот сладким как на, и дерьмовым, как, например, Несквик. Раньше был порошок какао Несквик. Вот его... Брать нельзя, потому что там куча сахара, сам порошок дерьмовый и тому подобное. Берите чуть-чуть подороже, чем вот эти вот говеные какао-порошки. Да, это, конечно, лишняя трата денег, но, к сожалению, в нашем мире без этого никак. Потому что при современном капиталистическом обществе, если товар дешманский, значит 95% что он говеный. Нет, даже... Я бы сказал 97%, что этот товар просто полнейшее говно. Он просто, его нельзя употреблять внутрь, поэтому не экономьте на еде. Ну или экономьте, но не слишком сильно. Научитесь экономить правильно, не так, чтобы гробить свое здоровье при этой экономии. Кстати, я еще не сказал, что там нужно примерно одну треть кружки залить молоком тоже такая вот важная деталь одну треть кружки нужно отдать под молоко и тогда какао получится достаточно вкусным на молоке получается но этом не совсем на молоке и еще не нужно будет его повторно разогревать для того чтобы пить его не холодным молоко из холодильника всегда и молоко кстати тоже должно быть не дерьмовым обязательно а нормальным а, вот такой вот рецепт какао отличный. Я не знаю, нахрен я это рассказал, но мне было интересно. А, фу, ага. кстати, вот такая вот вещь, я затронул вот только что о продуктах, продукты и цены на них. А, есть такая вот интересная корреляция, что чем дороже продукт, тем он лучше. Она, конечно, не, далеко не всегда работает. Но дешевые продукты точно будут говном. А вот, практически стопроцентное правило, что если продукт слишком дешевый, значит он будет говном. А, поэтому я не советую брать какой-нибудь долбанный доширак за 30 рублей, а, потому что он будет гробить ваше здоровье. И к тому же доширак это слишком дорого. Мне показалось, что я уже говорил об этом, но цены на доширак 30-35 рублей 40. И фактически его хватает, чтобы он наестся один раз. И то наестся плохо. То есть к дошираку еще хорошо бы хлеба купить хотя бы. А это еще дополнительные траты. И выходит довольно-таки кругленькая сумма. Которая равняется минимум рублям 50 за один прием пищи. То есть доширак это еда не из дешевых. А, а есть макароны. Вы покупаете полкилограмма макарон, хотя сейчас кризис, поэтому 450 грамм. А, этот, эти полкилограмм они стоят ну, рублей 100, грубо говоря. А, чтобы наесться человеку один раз макаронами, ему необходимо около 125 грамм. 125-150, там, в редких случаях 200 грамм, и получается, что как минимум, как минимум, макароны вы будете принимать три раза, одну пачку макарон, а вообще многим хватает даже 100 грамм макарон с еще чем-нибудь, возможно, поэтому макароны, они выходят по итогу дешевле, чем доширак, во-первых, дешевле, а во-вторых, есть еще такая вещь, что шрак он как бы э, не особо полезный, и он немножко гробит здоровье. Э, да, сама лапша не особо вредна, хотя и пользы как же так, не несет, потому что это просто сублимированная дешевая лапша из каких-то говеных э, продуктов. Ну, говеного там овса или пшеница. Пшеница, по-моему. Э, просто ее взяли, этот... Э, сварили, потом охладили, выжили из нее всю воду в вакууме. Там, это, я не помню дословно, как там процесс саблюмации происходит. Вся как раз таки вредная консистенция это вот так называемое приправа. Ну и возможно немножко вот мясцо там это маленькое, которое кругляшками вот этими и остальное. Вот в вот этих вот пакетиках, которые лежат на лапше сверху, в них как раз-таки все самое вредное содержится. Они настолько неполезны и вредны, что если ты будешь жрать это говно, ты умрешь к 60 Фактически. Хотя нет, даже раньше. Ну, или, возможно, не умрешь, но точно как-нибудь ляжешь с язвой или отравлением куда-нибудь в больничку а это дополнительные расходы и тому подобное, что весьма неприятно. Поэтому выгоднее всегда покупать хорошие, достаточно дорогие, но при этом имеющие оптимальную цену продукты. Вот блин, я сейчас на своей шкуре прочувствовал, понял, насколько же удобно иногда иметь э, вот такие вот маленькие наушники, которые всяческие э, люди, которые что-либо снимают, прикрепляют к, к себе на воротник. Э, это очень удобная штука, я не знаю, сколько она стоит, хоть, но тратиться я на нее не хочу, однако она очень удобная, потому что сейчас я иду. И меняю попеременно руки. То правая, то левая. И они у меня просто отмерзают постепенно. Я не хочу прийти домой с отмороженными руками. Это будет не слишком приятно. Фу. А еще руки у меня это одна из нескольких частей тела, которые у меня испытывают прям холод. То есть вот кистью руки и вот до кончиков пальцев. У меня рука мерзнет. Также ноги у меня немножко мерзнут и мерзнут уши с носом. Все остальное просто не испытывает повода. Хотя ноги, они не особо в любом случае мерзнут. Больше всего у меня вот мерзнут руки, нос и уши. Особенно руки и уши. Вот это вот самая больная вещь. Это достаточно неудобно бывает хотя это с другой стороны удобно потому что я только вот буквально недавно спустя примерно неделю как появилась минусовая температура наконец-то перешел на куртку осеннюю потому что до этого я все время ходил в так называемые ветровки хотя мой друг почему-то говорит что это куртка вот, что, типа, ёбаная ветровка, это советчина, блядь, какого хуя, называй вещи своими индивидами, это ветровка, это кубка. Но я буду называть это ветровкой, потому что я так хочу, блядь. А, так вот, это получается ветровка. А, она вообще практически не грела, чуть-чуть. Была небольшим таким вторым слоем, который скорее от ветра и дождя защищает, нежели греет. Теперь у меня куртка, которая ну, греет раза в два-три лучше, чем ветровка. Хотя тоже фактически не является прям действительно хорошим средством защиты от холода. А, поэтому я все равно могу замерзнуть, мог бы мерзнуть, если бы я был не как моя мама. Но, к сожалению, я могу находиться при достаточно низких температурах и не замерзать. Это довольно клево Единственное нужно руки в карманах держать Потому что руки реально мерзнут Ах, мои руки, А. Ух Я сейчас зашел куда-то из своих дворов домов Вообще в непонятном направлении По карте показывалось что тут будет парк Но парка я не увидел Потому что там даже фонарей нету А увидел я только голые березки а, и, возможно, там был забор с дорожками где-то, в каком-то месте. А сейчас я зашел из дворов, так, за, так называемых, захолустных, к каким-то а, современным а, отделанным клево зданиям. Ну, достаточно хорошо для России зданиям отделанным. А, и еще тут большая дорога, я не понимаю, где я нахожусь. Все, ребят, все, я только что... Прошел немножко дальше и вышел на дорогу, а, увидел метро и узнал, что я на самом деле просто сделал небольшой круг. Получается, что я обошел немножко, да, даже не круг, а скорее крюк сделал небольшой. А, и теперь я вполне все понимаю, где я. Можете не переживать. А еще я только что проебал свой телефон. А еще я сейчас прервался и узнал, что я, оказывается, сам себя обманул и действительно сделал не круг, совсем не круг, а крюк. И сейчас я на конце крюка. Я дошел от метро Беломорской до Ховрина Пешочком, просто случайно, совершенно абсолютно. Поэтому я и не понял, где я, потому что я уже в жопе, фактически. А еще тут немножко по-другому все выглядит, потому что дома более старые, их меньше, больше каких-то дорог тут, автострад, круговое, круговое движение, и нужно сейчас выходить, хотя антураж прикольный. Сейчас иду вдоль... Ветки как раз таки прям подо мной сейчас буквально чуть правее должна быть ветка метро подземная, она должна там проходить. А я иду вдоль ветки метро. Это немножко странное занятие, но я решил не ехать на метро, раз я пошел прогуляться. Тем более тут, господи, близко до дома. 25 минут примерно всего идти. Всего ничего, мне не пройтись. Единственное, руки продолжают мерзнуть. Поэтому я не уверен, что я сейчас продолжу записывать Но я не знаю, посмотрим Я нашел более удобный и теплый способ записывать Вот это вот очень длинное голосовое сообщение Которое я называю подкастом Я засунул в рука в телефон Он немножко выглядывает оттуда И у меня немножко выглядывает рука Совсем чуть-чуть пальцы, а остальная рука, она в рукаве. Поэтому у меня не настолько сильно мерзнут руки. И я могу продолжить. Сейчас я решил немножко рассказать о том, где же учусь, как же я учусь. Раз я не в школе, то что же я делаю. Вот. Если кому-то интересно, я сейчас учу программирование. но ну, там были какие-то небольшие мимолетные слова, в подкастах в других по-моему я что-то как-то ссылался или упоминал можно было догадаться к тому же я писал вот, там один или два поста или сколько там буквально несколько постов о том что я занимаюсь программингом и вот, сделал игру на одном сайте выложил ее написал так вот я учу вот, программирование а какой язык Язык я учу Java. Я решил выбрать его в качестве первого, потому что я почитал немножко, полистал, посмотрел, и оказалось, что, как правило, советуют первый питон, потому что он простой, он несложный и тому подобное. Но я решил, что это немножко глупо выбирать первый язык питон, потому что он слишком простой, там вообще ничего такого нету. Это, а, к тому же, на нем ничего прям сильно слишком интересного не делают. На нем по большей части Data Science идет. А, и и это, ну, там, немножко графон и веб. А, к тому же, в процессе вот а, изучения всего этого говна, а, уже после я еще понял, что... Python, он предназначен, как правило, для небольших таких софтов, программок, а Java, он скорее для тяжелого, чего-то большого. То есть питон это программка на 100, максимум 200 страниц строк кода, а Java это вот на пару-тройку тысяч строк кода, спокойно. И при этом ты не запутаешься в этом коде. А в питоне, если ты слишком много напишешь, ты уже будешь путаться в собственном коде и ничего не поймешь. А даже если ты настолько умный и у тебя хорошая память, что ты не будешь путаться в собственном коде, другие его точно не поймут, потому что это будет просто так называемый индусский код. Это вот настолько непонятная вещь, что ее никто просто не разберет. Также плюсом к джаве выступали зарплаты, которые были выше, чем у питанистов. И плюсом к джаве было то, что там есть ООП. И то, что там все четко по полочкам определено. Там никакой корни нету. И то, что она достаточно быстрая. Если в питоне можно написать цикл, который пересчитывает от 1 до 10 без каких-либо скобок, ты просто там пишешь фор, потом говно вот это, потом пишешь еще одну строчку кода, то в джаве так нельзя, потому что тогда будет ни хрена не понятно. И для меня как раз таки это удобно, что если ты пишешь какой-нибудь цикл, метод или что-то еще, у тебя скобка открывается, ты пишешь внутреннее тело метода или кода какого-нибудь класса там, а потом, когда заканчиваешь писать, ты делаешь Enter, переносясь на новую строчку, и закрываешь скобку. Сейчас сразу все видно, все четко, все понятно. А, а еще есть у Intel IDE такая интересная удобная штука, что он может автоматически а, твой код стайлинг немножко подкорректировать. А, ну он просто перенесет твои функции так, чтобы этот код был более удобоваримым. А, сделать так называемую табуляцию разную. А, что-то там подальше, сделать что-то поближе. А, и это будет выглядеть красиво и удобно. И даже если в программе будет 5000 строчек кода У тебя все будет удобно, читаемо и тому подобное А еще... Этот, в питоне, например, нет модификаторов доступа и много такой фигни Которая как раз таки увеличивает читаемость кода Кстати, после того, как я написал эту игру на сайте На сайте была такая вещь, что я прописывал только механику игры Самой реализацией игры с ее механик этим занималась уже а, фигня, которая настроена на сайте. А, вот она как раз таки и принимала мои внутренние правила игры. А, но мне это не понравилось, потому что фактически а, я не смогу воспроизвести эту игру самостоятельно в add Ну то есть в блокноте для записи. А, и да, я решил изучить как же мне сделать игру самостоятельно уже в вот этом долбаном блокноте IDE. А, поэтому сейчас я изучаю Swing, это такая штука которая реализует графический интерфейс с помощью кода.